3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
1: Lange files, af en toe een opstootje, scheldkanonade. Allemaal door een jubileumstunt van Tink. Het hield de moeder flink bezig voor een iets goedkoper we zien het denk je
2: ja. en het bekendste Russische automerk en dan denk je natuurlijk meteen aan Lada zeker. wordt natuurlijk ook keihard geraakt door die sancties de voormalige exportbaas van Lada is een Nederlander dus daar kunnen we even een paar dingen aan gaan vragen hoe dat precies zit
1: zeker en we praten zo over de ID Buzz die deze week onthuld werd maar we beginnen met
0: part of your DNA. No, it slides off! That's competition. No, it's, it's, oh,
1: not right. Season four: Drive to Survive staat nu op Netflix vanaf vandaag. Ja, is staat hier? Oh, is dat vanaf Goed is, is wel. Ja. 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 Wij moesten ja. nog
2: gemoelijk inloggen met het gehacte account van uh, Nout en ja. een Pinko. Nee, dus we zijn de hele tijd het e-mailadres van
1: Nout ja, uh, ja, in het scherm. Precies, ja. Heel irritant, ja. maar we hebben het allebei bekeken. Heb je een beetje genoten?
2: Ja, ik vind het een mooie serie. Was altijd een mooie serie. En Natuurlijk, nu even weer terugkijken. Vorig jaar natuurlijk oh. wel wat intensiever als Nederlanders meegenoten met uh, uh, Formule 1. Ik vond ook wel weer. Aan een aantal mensen die... Ja, je ziet iets meer, zeg maar, hoe mensen echt zijn. Want dat gaat... En uh, dan vind ik bijvoorbeeld... Uh, Christian Horner was best wel naar, zeg maar, over Toto nee. Wolf. Ja, Toto doet het alleen maar voor het geld. En echt, jezus, want we, waarom? Waarom zeg je dit? Weet je, ja. hoe, een, als het al zo zijn, hoe cares? We zien er best wel een beetje een beetje beetje nasty dingen. En uh, je ziet natuurlijk Nikita Mazepin... best wel p- pontificaal in beeld. Nou, ja? dat was natuurlijk deze week. Hè. Uh, het natuurlijk bekend dat hij... Uh, niet meer Formule 1 gaat rijden. Ja, voor hem persoonlijk natuurlijk een drama. Bedoel, het, 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 het valt in het niet bij alle, alle drama's die er zijn in de Oekraïne. Maar goed, ja, dat is best wel best wel gek. We, ja. Weer een gek jaar weer een gek Formule 1 seizoen gaan we moeten. Ja, ja
1: en, en indrukwekkende beelden, moet ik zeggen. Ook van sommige momenten tijdens een aantal van die races. Ja. Onder andere die, die enorme bizarre crash van Verstappen op circuit Silverstone Veroorzaakt natuurlijk door... Nou, door
2: hun tweeën. Ja, dus er, om ah, te botsen zijn er altijd twee. Ah, maar Louis krijgt de schuld, hè? Die krijgt ja. de
1: straf. 10 seconden.
4: Like, is je oké? Okay? Oh, oh, oh,
1: oh. Is je oké? Okay?
2: Oh, How is the head going in there, man? Yeah, copy Lewis.
1: Completely alongside us, my line. That's how he fucking killed our driver. I want him fucking out of this race. Let's know what you need. I don't know about uh just turned in on me. Ja, je zei dat net over Christine Horner, maar als je dit zo ziet en hoort... dan kun je ook ergens wel voorstellen waar het vandaan komt, misschien.
2: Nou ja, natuurlijk een enorme anomische... Uh, uh, ja, weet je, weet je ze, hebben geen, ze zijn geen vrienden van nee, elkaar. Dat nee, die strijd niet. ging nee. wel, zeg maar, hart-en-hart. En weet je, we lo- to- letterlijk de laatste ronde. Ja, um, ja dus ik, daar, maar dat snap ik het wel. Alleen, ik vind die, die, die sneren op de persoon, ik hou daar nooit zo nee. van.
1: Nee, je moet, je moet ook groots ja. kunnen winnen en groots kunnen verliezen, natuurlijk. Ja, vind ik dat wel. zag je niet altijd. Wel jammer, eh, hoewel hij zeer veelvuldig in beeld is geweest... het kan ook niet anders hè, als ja. je wereldkampioen wordt... maar jammer dat hij niet officieel meewerkt. Verstappen, ja.
2: Ja, ja, en dan, oh, ja nou, die, 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 die heeft een mooie uh, documentaire bij Vierplayer, geloof ik. ik heb hem nog niet aange... Die nee, heb ik nog niet aangeklikt. Nee, nee. Uh, maar, dus ja, daar, daar waren ze denk ik al mee bezig. Of Netflix betaalde niet
1: genoeg. Nee, ja? nee hij is overigens niet de enige. Ja, hij komt tenminste nog in beeld. Er zijn ja. ook
2: coureurs die helemaal niet in beeld zijn gekomen. Ik heb niet zitten vinken om te, nou, om te zien uh, of iedereen...
1: Ik heb er dus over na zitten denken, gisteravond ja. in bed. <laughs> ik, zag, ik mis er een paar. Ben ja. Stroll. Zijn nee, vader nee. heb ik nog wel gezien in de ja. serie, Maar Lance Stroll zelf helemaal niet. De okay. Iceman. Nee,
2: ook niet. Ja, nee, maar goed, die reed ik een beetje achteraan.
1: Nou, Lance ja, Stroll vind ik is is wel dat weer is een, een interessant... Mooi het laatste seizoen van een legende.
2: Ja, true. Ja, maar goed, die had ik al eerder moeten stoppen. Want die reed ook een beetje achteraan rondjes ja. mee. En dat is eigenlijk dat is niet stoppen. Russel ja. wel, heel veel in beeld. Ja, ja, maar dat is natuurlijk
1: upcoming star. Ja, en rijdt komend seizoen natuurlijk ja. bij Mercedes-teammaat ja. van Hamilton. Nou, in ieder geval leuk om zo'n serie even vlak voor de start van het seizoen eh, te bekijken. Ja. Yeah. Uh, Drive to Survive, nu op
2: Netflix. Netflix.
1: Ga er vooral naar kijken na onze show. Yeah. He, uh, over streamingdiensten gesproken... Via Play. Via Play.
2: Ik heb gisteren gewoon bij Via Play direct abonnement afgesloten. Dus dat gaat dan ook direct. Dat werkt ook gewoon meteen. Dus nou ja, via ja, andere aanbieders is het dan ingewikkelder. Maar krijg je wel twee euro korting of zo. Ik vond het wel aardig. Uh, niet iedereen supersterk. Maar een aantal mensen wel. Dat ik dacht, ja, dit is wel gewoon echt al veel meer inhoud. En, en niet alleen maar op de sfeer. En oh, kijk eens, Max uh, doet het allerbeste. Ik denk, ja, dat, 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 dat had ik al gewoon geleerd toen de wereldkampioen. Dus ik vond het wel. Uh, ik vond het wel oké. Okay.
1: En jij? Ik heb nog niet gekeken. Jeetje. Ik was aan het werk, joh.
2: Ik ook, maar dat is werk om je voor te bereiden. Hè, als je dingen met ja, ik ik was dus uh, Je uh, bent niet zo uh, van bright, de inhoud. Ik was
1: dus Right <laughs> to Survive aan het kijken...
2: Ja, maar dat is, dat is old news. Daar hoeven we nu meer over te hebben. We zijn andere journalisten re- re- te re- kijken, <laughs> niets, <laughs> niets. je weet je eigen... Ik had heel graag een eigen... live
1: commentaar willen ja, geven op ja. de Formule 1. Ja, ja, ja,
2: ja, ja klopt, ja. 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 Wie weet, bij de, voor, de volgende streamingaanbieder die het pakt... <laughs> dan uh, dat stellen we ons ter beschikking. Zo is dat. Ze hebben gewoon
1: niet aan ons gedacht. Een nationale autoshow ze dachten wij zijn niet haalbaar, nee, zo'n hoog koken. niveau. Ja, ja. je moet de mensen ook niet kapot maken met uh, hoge kwaliteiten. Nee, dat is ook waar. Er ja. worden, ze, nou, daar worden nou, een mooi bruggetje uit. naar.
2: Ja, <laughs> oh, oh, die is erg. Ja.
1: Ja. <laughs> Rikke van Kemperma, uh, directeur van Volkswagen Nederland. Welkom, leuk dat je ja? er bent. Uh, je gaat uh, zo meteen meer vertellen over de ID Buzz, uh, maar eerst aandacht voor de impact van de oorlog in Oekraïne op Volkswagen. Even serieus, mannen. want uh, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt in. Oekraïne, voor al die burgers daar. Maar economisch heeft het ook een enorme impact. Uh, als we kijken naar de auto-industrie, verschillende fabrieken... die zijn dichtgegaan vanwege tekort aan onderdelen. Uh, sowieso zijn de fabrieken in heel Rusland allemaal gesloten. Al die economische impact, uh, uh, Rinke, heet, raakt dat Volkswagen in Nederland ook? Ja, Zeker raakt het Volkswagen
4: in Nederland en natuurlijk al het, het menselijk leed wat daar is... dat plaatst natuurlijk alles in een heel ander perspectief. Absoluut, en dan ja. lijken de problemen die wij hebben... dan denk je van, ja, god, waar heb je het over? Maar ja. deze kwam al bij een hele rij van uitdagingen... die we natuurlijk met z'n allen al hadden binnen Automotive. We he, ja. komen er vanuit corona. De chips kennen we allemaal, of al heel veel tijd aan besteed. Heel veel gesprekken over gehad. Ja, en dit is weer een extra uitdaging. En wij zijn natuurlijk druk bezig met onze fabrikant... om te kijken van, wat is die impact... Dat we daarmee ook onze klanten en via onze dealers... dan ook zo goed mogelijk kunnen informeren wat er gaat gebeuren. Maar het is yeah. natuurlijk nog nou, twee weken druk bezig om te kijken... wat de impact is en yeah. dat ze goed mogelijk oppakken.
2: Ja, maar je kunt dan wel zeggen van... God, dat gaat gewoon langere levertijden opleveren. Of... Dat gaat het,
4: alleen we hebben hier wel te maken met onderdelen... die ook in andere landen geproduceerd worden. Yeah. Dus ze zijn ook aan het kijken om te kijken... van welke onderdelen kunnen we in andere landen komen... daar de productie omhoog brengen om zodoende de, de problemen op te vangen... en die levertijden zo kort mogelijk te houden.
2: Yeah. Zijn er specifieke modellen waar dit het meeste impact op heeft?
4: Nou, we zien wel dat uh, Duitse productie uh, wordt op dit moment wel het hardst geraakt. En, uh, ja. en daar zijn ze nu aan het kijken hoe ze dat kunnen opvangen en daar alternatieve uh, leverbronnen... Te, te ontsluiten, zeg maar. Zodat ja. we het zo snel mogelijk weer...
2: Ik uh... ben even heel veel hard aan het zoeken. Je hebt natuurlijk bij de, de SEAT-fabriek. Er wordt natuurlijk ook Audi. Welke Volkswagen wordt daar verbruikt? Weet jij het?
4: Ja, en we hebben ook in, in, uh, in Spanje en Portugal, uh, ja. wordt natuurlijk ook de Volkswagen gebouwd, zuid ja. Afrika, Mexico. Ja. Maar ook in Duitsland. Dus het is, ja. uh... Maar de Duitse oh. fabriek,
2: de, wat in Duitsland wordt gemaakt, ja. Daar die... zie
4: je, maar dan kijken ze ook naar wat is dichtstbij om de, voor de aanvoerlijnen. Dus wat ja. dat betreft is dat natuurlijk weer een hele logische.
2: Ja. Daar gaat je jaar met je doelstellingen en je bonus waar je ja, een ja, nieuwe dus, treinhuis we, van ging we, kopen. We en zo... zo we zijn ze langzamerhand
4: wel wat gewend. Ja. En voor ons staat nu voorop om de klanten zo goed mogelijk te informeren. Ja. Want we hebben natuurlijk al een tijdje met levertijden te maken. En dat is natuurlijk ja. heel erg vervelend. Ja, dit helpt niet. Alleen we zullen er alles aan doen om het uh, zoveel mogelijk te beperken. Over
1: informeren gesproken. We gaan naar de onthulling van de id Buzz. Hier ja. Here we are. With our new all-electric
3: icon, the id Buzz. Definitely the most emotional of our e-models. Like no other car, the ID bus unites the past
1: with the future. Zo, hoppa. Nou, Wouter, jij was erbij?
2: Zeker. Lekker... Uh, sla-
1: avond Slavinkje gegeten, hè? Lekker slavinkje gegeten. Joris. Ja, Van Joris.
2: Van Joris. Ja, nee, ja, dit is leuk. Eh, en wat waar we, eh, Rink en ik het ook over hadden... is dat het, het was lang geleden dat we gewoon überhaupt weer eens wat contact hadden. Hè. Je, ja. je ziet elkaar wel eens, maar nu was het dan hè, weer, weer als van een oudste clubje bij elkaar. Normaal gesproken had je deze week in Genève. Ook dat bijpraten is wel erg eh, leuk. Ja, en, en yeah, die ID-bus, ik had ook al een keer een rondje gereden. Dus, hè, dus weet weten wel een beetje hoe en wat. Maar het is toch gewoon, ja, je ziet, je ziet en voelt dan alles. Uh, aan de ene kant natuurlijk hartstikke Duits feestje. Maar toch ook een heel erg mooi Nederlands randje en daar kan ik kan zo natuurlijk wel over hebben ja en ik ik vind het een interessant product hè? Ik ben heel benieuwd en daar hadden we ook best wel discussie over ja voor wie is dit nou en niet iedereen gaat in een elektrische bus rijden maar het, het is weer zo'n verandering en ik weet je ik, ja. ik hou er wel van ik ben ben, ben ik zeg maar oprecht benieuwd waar dat heen gaat Je rijdt, rijdt straks iedere bouwvakker in een nee, elektrische nee, bus ja, of, voor, waar, of, Rinken, of juist, voor wie
4: is het ja, nou laat ik eerst even zeggen, joh, we waren natuurlijk woensdag in, in Amsterdam. En Amsterdam was een van de vier steden waar de introductie heeft plaatsgevonden. Dus dat was voor ons natuurlijk ontzettend gaaf. Natuurlijk ook even relateren aan de geschiedenis die wij ja. hebben met, uh, met, met ons busje. Dat, ik weet niet of iedereen dat weet, maar 75 jaar geleden... Het begon, ...begon natuurlijk onze samenwerking met Volkswagen. We ja. de import van de eerste uh, kevers in Nederland. Ben Pons Senior maakte in het beroemde schetsje waarmee hij naar de fabriek is gegaan. Toen is in 1950 de eerste T1 van de yeah. band gerold. He, dat waren er uiteindelijk zijn, dat er 13 miljoen tot op de dag van vandaag Is ja, Het is feitelijk uh, een Nederlands ontwerp. Het is natuurlijk een Nederlands ontwerp. En dan is het ontzettend gaaf dat je woensdagavond in Amsterdam bent, samen met die fabriek, en dan wordt zo'n ID-bus onthuld. Ja. En daar kun je natuurlijk hele mooie verhalen van maken. Als je ziet, toen, toen het busje kwam, en die zegt al staan uit die wederopbouw, toen hadden we echt ook een immense taak te verrichten. Yeah. En nu staan we voor een immense opgave met de klimaatverandering, de elektrificatie... En, uh, en dan komen we nu met de ID-bus. Ja. Dus ja. dat cirkeltje is natuurlijk uh, ja, hier rond. Of, ja. En dat is natuurlijk voor ons ja, als die, bon, die, die,
1: die, die schets van Ben PON senior... D- d- dat mogen we nu echt kunst noemen. Zekers,
4: die komt ook zoals dat uh, in museumtermen heet, op zaal te hangen. Ja, op en zaal. Dat is, en okay. uh, dat vinden wij natuurlijk, 23 april is de dag van, uh, dat dat schetsje ook echt gemaakt is in 1947. Ja. En, uh, en een bepaalde periode zal die dan ook op zaal hangen. En dat is natuurlijk. In welk
2: museum? Een, in Rijksmuseum. Kijk, natuurlijk, meteen gelijk uh, goed. Meteen ja, het goed. is natuurlijk wel gewoon, het ja, onderschatten misschien een beetje. En ik heb ook wel eens naast het origineel gestaan. die denk, oh ja, ja leuk schetsje. Een beetje slordig, zeg maar. Is een zo, in zo'n, in zo'n, in zo'n beetje ja, smoeselig boekje, wil niet zeggen, maar je ziet gewoon. Ja, Gebruikt notitieboekje. Op, ja, op het ene bladzijde staat
4: een schetsje en op het volgende bladzijde staan de inkopen en de ja. boodschappenlijstje. Dus het is, het is, het is eigenlijk. Ja, ja, nee, maar het is ook, als je, maar als je naar het schetsje kijkt, ja. de alle belangrijke informatie staat erop. Ja. Dus toen de tijd al een heel duidelijk beeld... van wat is er nodig uh, uh, gewoon voor de, voor, voor de mensen om te gebruiken. Gewoon een, 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 een bruikbaar busje, echt een bedrijfswagen. Ja. Er
2: is wel heel lang gepraat ook over de komst van de ID-bus. Hè. Elektrische. We hebben een aantal van die concepten gezien... en dan, dan stonden er weer wat, wat uh, meisjes in bikini. Maar dat was volgens mij niet zo. Maar in ieder geval die, de associatie met surfen en zo... was er altijd wel. id bus ja, 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 ja. Waarom heeft het toch nog best lang geduurd... voordat de ID-bus er definitief ah,
4: ja, het is Natuurlijk wel, we hebben natuurlijk veel conceptkaas gehad. En in eerste instantie eerst even mag zeggen, ik vind dat hij echt heel dichtbij het design gebleven is van de conceptkaas. Dat, ja. dat zie je ook nog wel eens anders. Mm-hmm. En het is natuurlijk best wel een spannend project om zoiets te brengen met investeringen die het met zich meebrengen. En of dat ook echt aanslaat he, zoiets uh, ja. als je zoiets uh, terugbrengt. Nou, er is wat tijd overheen gegaan. Natuurlijk kwam die ontwikkeling van eerst de ID3, ID4. He, de, uh, waar waarschijnlijk wat meer volume in de personenwagen zit. Dus er zijn allemaal beweegredenen wat zo'n fabriek. Net Natuurlijk neemt. En die fabrieken moeten ook klaar zijn. Ja. En Hannover is helemaal omgebouwd om deze auto te kunnen bouwen. Dat, dat betekent nogal wat voor een fabrikant.
1: Ja.
2: ja. Ja, met anders met elektrische auto's. Ja, het is zeker anders. Ja, nee, eigenlijk is het makkelijker, Maar
4: je moet maar, ja, je hele fabriek wel aanpassen. Ja. Het is niet zo dat je ja. op de lijn van de Golf even een
1: ID-bus gaat bouwen. Ja. De, de vraag die ik eerder stelde: en, uh, we hadden het net over als, als, als een bus voor mensen die dingen te vervoeren hebben. Maar is die daar ook echt voor bedoeld? Ja, hij is eigenlijk heel simpel. Hij is eigenlijk in twee uitvoeringen: is hippe, young urban. Ja, hij was sowieso
4: helemaal hip. Dat is natuurlijk uh, helemaal duidelijk. Alleen je krijgt twee versies: je hebt een, een personenversie, zeg maar De ID-bus uh, die interesseerden we dit jaar met uh, gewoon een 5 Daar kun je gewoon personen in vervoeren. En dan komt er als cargo. En als cargo heb je een, een, een bedrijfswagen. waarmee je, uh, voor de, de kennis, daar passen 2 euro in. Dus het is een hele bruikbare 3,9 kubieke inhoud. 2 euro Een hele bruikbare auto. waarmee je zometeen met het oog op he, als de binnensteden op slot gaan. waar je prima je ding mee kunt doen. Het zal ook de eerste bedrijfswagen zijn met deze range. Uh, Welke range uh, deze actieradius. Die? Ja. Nou, we hebben nog geen uh, homologaties, nog niet afgesloten. Maar ik ga er zo vanuit zo'n rond de 420 uh, wow. kilometer range. En even, en we hebben de discussie voor ons natuurlijk ook gehad, als je hem helemaal volpakt, uh, ja. dan, dan blijft natuurlijk, uh, gaat die range is iets achteruit. koud.
2: Maar, het is koud, zwaar beladen, ja, je mag er een tang Maar dan, nog, maar ja, die, maar dan ja.
4: nog voor de groep waar, waarvan we denken van, jij vroeg net, uh, wie is ja. de klant? Nou ja, dat is ja. natuurlijk een hele groep van mensen die, als het nou de stukken door of de, de, de loodgieter is, ja. uh, die, die ook in die binnenstad moet zijn. Ja. Daarvoor is dit natuurlijk wel uh, een hele goede, maar misschien ook voor de boodschappenbezorgdiensten. En, uh, en, ja,
2: ja. Het gaat toch die kant op? Ja. Nou, ik weet zeg maar, parketbezorging, dat, dat voelt wel heel erg als een jongens, waarom doen we een godes namelijk van die dieselbussen ja. natuurlijk? Nou ja, ligt uh, voor de hand. Ja. Yeah. Ja, dus... prijs, hebben we nog niet echt iets over geroepen, hè? hebben de Duitse prijs, nog we uh, ja, wat gezien, ja. yeah. uh,
4: p- inprijzing in loopt nog, yeah. dus uh, daar kan ik helaas nog even uh, niks over zeggen.
2: Ja, maar het gaat wel de halve euroton uh, te boven,
0: hè? Ja, dat,
4: dat zou, zou, kunnen. Kunnen. <racht> zou kunnen, maar daar krijg je wel heel veel beter. voor terug, Wouter. Dat weet je, dat heb jij nu mogen ondervinden. Ik ben wel benieuwd, want jij hebt er
2: dus mee gereden. Ja, het is nou ja, heel erg ID, dus uh, een beetje ID4-achtig. Ja. Hè? Dus, dus dat formaat zit ook iets, je bent iets hoger... en het is, uh, is begrensd op 145 km per uur... maar het rijdt gewoon echt uh, heel erg
1: goed. En heb jij de People-versie gereden
2: of de Cargo-versie? Gereden. Ik heb de denk ja Volgens mij wel een People-versie. Ja. Dan oh. hebben we de Cargo-versie ook gezien. Ja, dat is wel interessant. Ik denk, maar goed... dat, dat, dat die People-versie nog best wel wat, wat kan gaan doen. Want het is gewoon een gaaf ding. Hij is op zich...
1: Nou, Ongeveer 55.000 euro denk ik. Voor wie
2: dan? Nou, voor mensen met gezinnen die nu gaan een SUV. Nou ja, ah, dat is ook, ja. Het wordt ook een beetje saai. Dus dan is. Uh, en, en, en is dit, weet je best wel een praktisch ding. We Vroeger hadden ook mensen die reden, Renault Espas... Nou, ik en ik moest er ook wel
1: een beetje aan denken aan de Renault Espas. Maar ook ook als, als je de
2: plaatjes ziet. Wel. Als je
4: kijkt, hè, nu komt die vijf zitten... maar volgend jaar komt zeven zitten. Dus als er er vijf, zes en zeven zitten... dan kun je met oh. zeven personen... Ja. Kun je in, dus dan wordt hij iets langer... en dan, uh, dan kun je zeven ja. mensen meenemen. Ik denk dat daar echt de markt voor is.
2: Ja. En dan nog grotere accu eronder dan kan je nog met twee gezinnen op pad. Nou, nou, c- ja, ja er is wel één iemand uitblijven. Ja. Die arme <laughs> aan het trekker.
1: Nou, we kunnen ook wel twee. Is. Twee kleinsten kunnen samen op één stoel. Dat is waar. Ja. Rienke, wat,
2: wat is jullie verwachting voor Nederland? Dus natuurlijk aan de ene kant zijn we natuurlijk enorm EV-land, maar dit is ja, weer net een ander product. Dus waar, waar gaat het heen?
4: Ja, volumes heb ik een uh, vinger even lastig inschatten. Dat hangt natuurlijk ook even helemaal af hoe de ontwikkelingen allemaal gaan. Maar ik verwacht hier best veel van. Ik denk dat dit net wat jij zegt: we hebben nu veel SUV's. Ik denk, hè, deze auto zit je ook weer iets hoger, is praktischer. Dus deze ja. zal
1: voor een grotere doelgroep uh, uh, wel heel handig zijn. Ja. Even uh, 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 voor, voor de grote steden, uh, evident. Hè? Want uh, er zijn zware uh, regels over wat er allemaal naar binnen mag rijden. Ja. Dieselbusjes die komen er Binnenkort gewoon Amsterdam en misschien ook wel Rotterdam, Utrecht niet meer in. Daar begrijp ik hem helemaal voor, maar voor buiten de grondstad. Uh, mensen die dan een bus nodig hebben... die kopen dan toch gewoon bijvoorbeeld een transporter? Is die nog ja.
4: leverbaar gewoon straks? Nee, zeker. Die is zeker nog leverbaar. Want je hebt natuurlijk altijd een hele doelgroep... die gewoon uh, de hele dag door Nederland toert. Ja, he, waar precies. dat gewoon nog niet handig voor is. He, maar dat is hetzelfde als ja, nu ja, ook met, 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 met personenwaars. Mensen bestellen waren.
1: gewoon mensen die in, in, in Groningen wonen... en die, die in Limburg gaan werken. Ja, meiden, maar vergis je niet. Als je
4: deze range hebt, he, die, die, ja, dat, die, die ik net je zei... en je kunt met 170, nee, 170 kilowattuur ja. snel laden... Dus, dus je gaat... dat merk je nu al... je gaat anders rijden als je elektrisch rijdt. Dus je gaat het anders uh, inplannen. Dus ik denk echt zeker dat dat met name in Nederland... als er één land in Europa is waar het kan, dan is het hier. Ja. Dus ik denk dat dat... Uh, het
2: is hier nooit heel warm, nooit heel koud. Je kan een keer tegenwind hebben. We hebben geen bergen.
4: Dus ik denk zeker dat dat... Uh, en dat gaat, die ontwikkeling gaat steeds sneller. Hè? Ja. Vorig jaar was ook al 20%. procent... Ja, het uh, aantal
1: laadpalen in Nederland blijft ook achter. Ja, we zijn weliswaar uh, koploper in Europa zo'n beetje. Misschien alleen Noorwegen loopt voor. Maar het is te weinig. Nee, maar daar zie je nu ook wel een versnelling
4: in komen. En er komen wel steeds meer. En ik moet zeggen, ik rij nu ongeveer twee jaar elektrisch. Maar. Ik hoef ook bijna nooit naar een snellader. Nee, hey, maar ja, jaar corona. Mensen moesten allemaal thuiswerken. Nee, maar... <lacht> ik denk, uh, ik d- Kijk, het was alleen maar meer. Vorig jaar was 20 van de auto's ja. al elektrisch... Hè, wat we verkochten in Nederland. Ja. Dus dat gaat, ja. gaat ja. wel heel snel.
2: Ik ben oprecht benieuwd wat het dit jaar gaat zijn. Want die buiten en natuurlijk echt wel omhoog gegaan. Dus het is wel, dat gaat ergens een knauwtje
4: Maar krijgen. je weet ook, als je één keer elektrisch rijdt... je gaat niet heel snel terug.
2: Oh, zeker wel. <lacht> ja, ja, maar, maar volgens mij ben jij niet, jij, maar jij bent nee, niet helemaal maar, het is, goede voorbeeld, nee, denk ik. Maar, maar ik ken ook wel mensen die gewoon... even Nou, ik ben er nu alweer klaar mee toch wel
1: lekker gewoon. Ja, die uh, vind, vind je natuurlijk in. altijd, maar... Yeah. Uh, ja,
4: dit, dit, dit gaat
1: natuurlijk wel worden. Nee, maar nee, die lage pijltelling was natuurlijk wel prettig. En ik kan me best voorstellen dat... Uh, in, in gezinnen bij bijvoorbeeld waar normaal twee auto's zijn... dat er één elektrisch is... en de ander wel op een uh, verbrandingsmotor rijdt. Dat Tuurlijk. is natuurlijk heel goed mogelijk. Tuurlijk. Um, uh, hoe dan ook, er zit markt in de elektrische voertuigen. Dat, uh, merken, j- ja, dat merken jullie bij Volkswagen natuurlijk ook. De ID-familie die wordt steeds verder uitgebreid. Ja. Wat zijn de volgende stappen? Uh, ID5.
4: De coupé-versie ja. van de ID4 uh, zit eraan te komen. Is al bestelbaar. Dan uh, het, uh, zijn we bezig met de ID Arrow. Nou, als je een beetje doortelt, zou dat misschien wel eens de ID6 kunnen zijn. Ja. Er komt nog een kleine aan de onderkant. Nou, als je dezelfde uh, reden toepast, zou dat misschien ID een ID2 kunnen zijn. 2. Oh, de twee, ja. ja. De twee kunnen zijn. Een auto rond de 25.000 euro. Dus waar, weet je, daar komt heel veel. Zodat je eigenlijk het hele spectrum van alle segmenten kunt ja. afdekken dat wel met elektrische auto. is gewoon nodig om elektrische om het
2: goedkoper te maken. Hè? Ik vind ID3 echt Tuurlijk. wel value for money. Maar als je dat als particulier moet kopen, dan is het eigenlijk dat gaat, volledig onbereikbaar. Je
4: moet natuurlijk in dat, ik noem het maar even, het polo segment voor het gemak. Yeah. Daar heb je ook gewoon een aanbod nodig. En dan yeah. kom je natuurlijk in hele andere bedragen. Hè, private lease, wat steeds meer ontwikkeld. Maar dat wil je ook hè, andere maandbedragen kunnen aanbieden. Ja, dan heb je wel een, zo, een kleinere is het, is het auto nodig. Maar het aanbod in, in dat segment heel, heel beperkt op dit moment. Nee, er is nog niet heel veel. Nee. Dus dat, dat komt allemaal nog. En wat betreft, je zei net met de rijen... Die, maar die, die ontwikkeling gaat natuurlijk ook steeds verder. Hè. Dat huidige platform, de, de, de volgende versie... Hè, de, de auto's die nu zometeen gaan komen... en dat kan al over 1, twee jaar zijn... die zullen een range hebben van 700 kilometer. En die zullen nog sneller kunnen laden.
1: Ja. Dus je neemt heel veel van de bezwaren weg die jij net zei... Ja, dat wordt natuurlijk steeds nou ja, minder. Ik, ik, ik maak me wel zorgen, want je hoort wel heel veel uh, uh, waarschuwingen... over die ontwikkeling van de hoeveelheid laadpalen. Ook in, zelfs in ons land, dat het eigenlijk gewoon veel sneller moet gaan... willen we die doelstellingen halen. Ja, maar als je eens de combinatie hebt met meer range... en heel snel kan ja,
4: laden, ja. dan neemt dat natuurlijk een beetje weg. Dan hoef ja. je geen kwartier, half uur aan een laadpaal te staan. Hè. Dan ga je sneller, dan heb je meer doorstroom. En je kunt ook verder. Ja.
2: Dus denk, jullie hadden een super betaalbaar elektrisch model. Up. Die, de up. e de up. Ja, de E-up. De up. Dat klopt. De e <laughs> <is> Maar <laughs> de das, die <laughs> lijkt elke keer, dat is het eerste slachtoffer in de chiptekorten lijkt het wel. Want vorig jaar waren er 200 of zo. Dat is, 200, ja. En ja. misschien komt die uh, weer even terug. Weer even We terug.
4: zijn uh, druk bezig met de fabrikant om daarover te praten. Maar inderdaad, ja. wij, wij kijken daarna.
2: Ja. Dat is wel een interessante auto, dat toch? voor Nederland. zeker ja. een interessante dus auto. jij wil hem wel hebben. Alleen, ik zou hem wel uh, ja. uh, ah. willen hebben.
4: die fabriek heeft meerdere uitdagingen. Die moet ook aan de CO2-doelstelling ja. voldoen. En, ja. en, en daar spelen natuurlijk heel veel zaken mee. Uh, ja. Die zij moeten gaan ah. halen. En dan kijken ze ja. naar de mix. En dan kijken ze of dat past.
1: Ja, uh, er wordt ook steeds meer bekend over jullie
4: Trinity-project. Ja, dat is, uh, dat is denk ik Wat vorige week besluit ja. Een nieuwe fabriek voor Trinity. Trinity is een beetje de, de opvolger van het, uh, het huidige MEB-platform. Ja. Het elektronische elektrische platform van Volkswagen. Ja, dat wordt echt de volgende generatie elektrische auto's. Een beetje wat ik net zei, dan heb je het over de ranges van 700 kilometer. Ja. Over het hele snelle laden. Dat was echt de opvolging van de huidige elektrische generatie. En dat, dat moet al in 2026, moeten daar de eerste auto's van de band rollen. En dan heb je het echt wel over een soort van, ja, een soort nieuwe, zeg maar de Passat-achtige, Arteon-achtige auto met dit soort getallen, wat ik net zei.
2: Ja, dat is heel veelbelovend. En, en
4: weer een stap op weg naar uh, uh, autonoom rijden. Hè? Want yeah. dat zie je toch hè, met alle technieken die komen. Hè? Ook is een ID-bus. Die kan zometeen ook al zelf inhalen. Dus die kan zelf bepalen wanneer yeah. die uh, van baan wisselt. Dus je ziet dat je steeds dichterbij. Ja, het zijn die wel techni- het zijn, ja, ja, maar ja, je moet ja. heel voorzichtig zijn natuurlijk. Hè, want ja. Het is best wel een, het is een heel interessant thema, maar ook wel erg uitdagend om het te realiseren. Ja.
1: Uitdagend, maar zeer interessante tijden, ook uh, voor Volkswagen. Dank je wel ja, ik... voor je komst naar de studio. Rinke daar van Kijpema, directeur van Volkswagen Nederland. En zometeen...
2: Tink, over de veelbesproken jubileumstumpte, ja, die helaas vroegtijdig. Stond je Pijenver... daar in de rij
1: met je elektrische auto? Ja, precies, ja, <laughs> ja, ja. ging niet helemaal goed. He? Ja. En we spreken de voormalig Nederlands exportbaas van Lada. O jee. Ja. Tot zo. De Nederlander Fred van Putten die, uh, werkte ruim anderhalf jaar bij Lada. We spreken hem zo over het merk, de Russische automarkt en meer. Want hij is uh, anderhalf jaar daar exportbaas geweest. Ja.
2: Is dat succesvol geweest, Wel. vraag je dan af. Ja, en uh, Tink, de tankstationketen, vierde deze week het 20-jarig jubileum. We bestaan ze eigenlijk langer dan je dan zo bedenkt. Hè? Veel besproken stunt. De prijzen in de pomp die gingen 20 jaar terug in de tijd. En dan benzine, 1,17 euro oh. per liter. Yes, uh, dat is minder dan de helft. Ja. Diesel, 86 cent per liter. Oh, oh, oh. Heel Lekker, fijn. Hoor. Ja.
1: Nou, contact met Jeroen van der Marel van Tink... met bijna 400 onbemande tankstations in Nederland. Welkom in de uitzending. Ja, het was... Het het, het heeft alle pers gehaald. Het was een gekke huis.
0: Klopt. Ik denk dat we onze eigen verwachtingen overtroffen hebben. En uiteindelijk ook heel heel erg veel klanten van Tink... heel blij hebben gemaakt met ons verjaardagscadeau... om goedkoop te kunnen tanken deze week.
2: Ja, er waren ook wel wat mensen wat teleurgesteld... als ze toch al lang in de rij stonden en uiteindelijk niet aan de beurt kwamen hoe viel dat wel mee?
0: Nou ja, uiteindelijk, wat ik al zei... het heeft onze verwachtingen overtroffen. En natuurlijk is het zo dat je een uur gratis... of niet een uur gratis, maar een uur kan tanken... tegen de prijzen van het jaar geleden. Uh, Maar ik ik doel er eigenlijk op... dat we hebben twee jaar geleden een actie gedaan... met gratis tanken. uh, Een uur lang. uh, Maar deze activiteit die we deze week gedaan hebben bij Tink... heeft ons ver overtroffen... qua qua belangstelling. En uh, misschien heeft het ook te maken door de zeer hoge prijzen... die op dit moment aan de pomp gelden. En dat consumenten toch op zoek zijn... naar voordeel. En daar hebben heel veel mensen ook gebruik van kunnen
2: ja, maken. Ja. Ja. Wat, wat, hoeveel mensen kunnen er dan in een uur tanken bij een tankstation? Per pomp? Hoeveel is dat? Ja. Een beetje ja. Dat is, een beetje
0: afhankelijk van de grootte, dat is een beetje afhankelijk van de grootte van het tankstation. Ja. Maar dat zijn er al gauw honderd toch meer. Oh, jeetje. Dat is fors.
2: Ja. Heeft wel geld gekost, ja. denk ik dan? Of, of uh, v- valt het dan nog mee?
0: Nou ja, kijk, als het een verjaardagsfeestje viert, dan kost yeah. dat geld. Als je trakteert, kost dat altijd geld. En yeah. natuurlijk heeft dat geld gekost. En zeker met de hoge prijzen die we op het moment hebben... Yeah. heeft het meer gekost dan we eigenlijk bedoeld hadden. <lacht> ja, dat snap uh, het. De, de actie zou overigens eind vorig jaar al plaatsvinden. Maar door corona uh, hebben we het toen niet gedaan. Vonden het niet gepast dat er te veel mensen op een locatie waren. En Nu nee. hadden we voor nu opgeleid. En uh, ja, en nu zijn die prijzen heel erg hoog, dus het voordeel voor de klant is eigenlijk alleen maar groter geworden.
2: Ja, en de actie is vroegtijdig. Beëindigd. Ja, hij staat hier vraag waarom. Maar ja, waarom eigenlijk?
0: Omdat mensen met elkaar uh,
1: op de vuist gingen.
2: <laughs> ja, het was iets te succesvol, denk ik.
0: Nou, kijk, het, ik denk dat het te succesvol... Uh, als je dat relateert aan het, ge- aan het geweld en de, en, de, en de emotie die we meegemaakt hebben... dan, dan vind ik dat niet te succesvol. Nee. Uh, ik denk dat de tien klanten die geweest zijn heel blij zijn. Maar helaas zijn er ook individuen bij die uh, ja, echt afwijkend gedrag vertonen. En daarmee proberen voor te kruipen, uh, andere mensen... Uh, zeg maar te, uh, te laten wachten en er zelf een eigen positie in te nemen. Ja, en uiteindelijk hebben we moeten besluiten... voor de veiligheid van onze mensen, maar ook de veiligheid van onze klanten... om dat niet meer uh, door te laten gaan. Nee. Dat teuren we ten zeerste, want uiteindelijk wil je een tinkfeestje vieren voor iedereen... en niet door individuen dat te laten verstoren. Maar helaas is dat wel gebeurd en dat vinden we heel erg jammer. Dat ja. We heel erg jammer. Ja.
2: ja, het is best bizar met jullie, ik herinner me nu je even... je hebt een, een tijd geleden gewoon een uur gratis tanken... en toen hebben we volgens mij inderdaad niet... zo. Gek huis gezien. Dus het, het zegt wel nee, iets over, over, over die brandstofprijzen die natuurlijk enorm
0: uh, leveren. Um, zou, je, leveren zou,
1: ja. je, zou je het nog een keer doen met deze kennis in huis?
0: Nou, dat is een, dat is een hele goede vraag die je daarin stelt. Uh, we hebben gisteren met ons team uh, echt een hele emotionele meeting gehad... en besloten de stekker eruit te halen. Mm-hmm. En we zullen volgende week gaan evalueren hoe we het doen. Wat we nu wel gaan doen, overigens... we hebben nu besloten om duizend klanten in tien weken tijd... te laten tanken voor de prijs van twintig jaar geleden. Dus ja. we trekken de actie door, yeah. maar dan in een online versie... waarmee mensen met het inleveren van een tankbon een soort spel wordt het eigenlijk, een, een soort ja. loterij... Oh. waarbij mensen dan een bonnetje kunnen indienen... en alsnog uh, uh, de, zeg maar, het verschil krijgen terugbetaald... tussen de pompprijs okay. en de prijzen van 20 jaar geleden. Ja, Ja, dat is een hele andere vorm. Eh, Wij vinden dat als je een verjaardagsfeestje viert bij Tink, dan doe dat graag met elkaar op een tankstation. Maar helaas zijn er individuen bij geweest die dat feestje hebben verstoord. En dat geeft ons zeker wel te leren voor de toekomst. Of we, als over vijf jaar, denk 25 uh, jaar bestaat... of dat op dezelfde manier zullen doen... Ja. Ja, dat zal de praktijk moeten uitwijzen ja. in de evaluatie ja. volgende week.
2: Ja. Ja. ja, 25 jaar, anders de, de benzineprijs is 5 euro per liter. Dan, 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 sta, dan lig ik daar ook met mijn slaapzak in. 25 procent
1: <laughs> van de prijs. Oh, 25, van 25 procent van de prijs.
2: Vijf, oh ja, precies. Ja, maar, de, de, de accijns, we hebben net een soort breaking news. Hè. Gaat niet op 1 juli, maar toch eerder. 1 april. Het schijnt, ja. schijnt toch geen groot te zijn, maar omlaag. Is dat ja. goed
0: dat dat gebeurt? Nou, ik denk dat het goed is dat het gebeurt. Kijk, de, de, de prijzen aan de pomp zijn op dit moment absurd hoog. zijn ongekend hoog. Kennen wij ook niet deze hoge prijzen. En uiteindelijk heeft dat zijn weerslag in negatieve zin op mobiliteit... op woon-werkverkeer en op allerlei andere zaken. Dus wij juichen toe dat de accijns naar beneden gaan... en dat autorijden voor wat betreft brandstof weer wat betaalbaarder wordt... Uh, zodat mensen ook gewoon tegen normale kosten, woon-werkverkeer... en ook weer familie kunnen bezoeken en ook mobiel kunnen zijn in Nederland. Dus wat ons betreft vinden we dat een goed besluit. En als mensen er ook bij Tink komen tanken, dan zijn ze nog een keer extra voordelig uit. Dus dat is wat, niet hoe, hoe, hoeveel korting geven jullie dan nog? Nou, de kortingen zijn natuurlijk verschillend. Dat is regionaal bepaald. Je kunt niet zeggen dat het een landelijke gemiddeld? korting is. Bij, gemiddeld zal dat zo rond 16, 17, 18 cent zijn, denk ik. Maar dat is echt regionaal bepaald. Yeah. Wij kennen wel onze Tink Max kortingsdagen op zondag. Dan kan iedereen goedkoop tanken. Hoef je ook echt niet in de rij te staan. Nee. Ja, dan praat je gauw over 20, 22, 23 cent korting. Dat je nu nog geld verdienen joh. <laughs> ja, blijkbaar kan dat. Ja, kijk, wij zijn groot geworden door de kleintjes, zeggen wij altijd. He, dus uh, je kunt proberen heel veel marge te maken. Je kunt ook proberen door je brandstof uh, bij Tink heel zeg maar, prijsgunstig aan te bieden... zodat er veel volume gedaan wordt. Ja, dan ja. zijn het de snelle dubbeltjes of de langzame ja. kwartjes. Ja. Wij kiezen graag de snelle dubbeltjes.
1: Ja. Nou gaat dus per 1 april uh, die accijns omlaag. Hè? Dat is een tijdelijke maatregel. Op een gegeven moment ja. gaat hij waarschijnlijk gewoon weer omhoog. We
0: weten hoe dat gaat. Ja, dat zal zeker gebeuren. Ik denk alleen dat hij omhoog gaat op het moment dat de prijzen weer aan het dalen zijn. Ja, ja. En dat de brandstof weer betaalbaar wordt. Kijk, het, het feit dat we accijns ja, ja. verlagen... betekent ook minder inkomsten voor de overheid. Ja, maar betaalbare
1: uh, brandstof in Nederland is toch iets wat... Uh, ja, het lijkt een beetje alsof iets is wat niet echt bestaat. Als je kijkt ja, naar de omringende kijk, dat... landen. Hè? Veel mensen zijn net in Oostenrijk geweest om uh, te skiën. Die hebben daar gezien hoe het ook kan.
0: Ja, dat is zeker waar wat je zegt. Dat is natuurlijk wel accijns gedreven. Want uiteindelijk kost een liter benzine, of tenminste een liter ruwe olie uit de grond halen in, uh, in, in het Midden-Oosten of uit Rusland, niet anders dan wat het een paar weken geleden kostte. Wat je wel ziet, dat vraag en aanbod de prijs enorm opgedreven heeft, tot, tot 40, 50 cent, 60 cent meer dan normaal. Nou, als dat zich gaat normaliseren, dan zou je ook misschien de accijns weer terug kunnen zetten. Maar dat is iets aan de overheid om daarover te bepalen. Daar hebben wij geen invloed op. Wij proberen bij Tink altijd brandstof betaalbaar te houden binnen de mogelijkheden die er zijn.
2: Eh, jullie breiden nog lekker uit in Nederland. Hè? Maar je hebt al veel lokaal, 400. Ik eigenlijk. Ja, in ja. positieve zin van. Zijn er nog nieuwe locaties te vinden waar jullie een
0: plekje kunnen? Zeker, ja? zeker. Elk jaar, jaar krijgen we het voor elkaar om te groeien. We groeien met zo'n 15 tot 20 locaties per jaar. En daar hebben we ook een team van mensen op zitten. En wat je natuurlijk wel ziet, door dit soort mooie acties die wij doen... dat verhuurders het ook leuk vinden om met ons zaken te doen. En een verhuurder is vaak trots op zijn tankstation... wat hij dan gaat verhuren aan Tink. Vindt het leuk als er wat gebeurt. En dat er wat sensatie is in de vorm van leuke acties en leuke promoties. En ja, dus mensen melden zich echt aan bij om een tankstation aan ons te kunnen verhuren. Nou, daar profiteren wij van. steken we veel energie in om het voor elkaar te krijgen. Nou, zo groeit ons netwerk nog steeds.
1: Dankjewel, Jeroen van der Marel van Tink.
0: De Nationale
1: Autoshow. We gaan door met Lada. Het bekendste automerk van Rusland, eigendom van Renault, Wouter. Ja, verrassend,
2: denk ik, voor verrassend. veel mensen. Toch? Dat het het
1: grootste merk van Rusland is?
2: Nee, dat uh, weten mensen denk ik nog oh, ja. net wel. Uh, en Overigens dat je het ook niet meer zoveel in Nederland ziet. Maar dat is eigenlijk een frans eigendom van Renault.
1: Ja, precies.
2: Ja. Die hebben natuurlijk een Dacia, maar die, uh, die willen al die budgetmerken. Sparen ze en Skoda grepen ze net uh, naast. Maar, uh, nou ja, god. Yeah.
1: Ja, eigendom van uh, Renault. En uh, Fred van Putten die was uh, exportbaas bij LAD-producent Autoval. Ja, jij hebt ruim anderhalf jaar
3: bij het merk gewerkt, hè? Ja, precies. Wanneer was dat? September 2014 tot april 2016. Ah, Oké, okay. kijk. Ja, wat was jouw opdracht destijds? De opdracht was dat uh, Lada uh, samen met hun uh, grootste aandeelhouder Renault... Uh, ja, weer meer internationaal getint moest worden. Yeah. Uh, Rostek, de staatsholding die uh, de andere 49 heeft... Die uh, wilde meer export gaan doen. En uh, er kwam toen een een Zweedse CEO, uh, Bo Andersson, bij Lada. En die heeft wat Europeanen om zich heen verzameld. uh, Voor wat betreft ontwikkeling, maar ook voor wat betreft uh, design van de auto. uh, De financiën, et cetera. En ik werd gevraagd om het uh, totaal uit elkaar gevallen... importeurs en dealernet weer uh, buiten oh. Rusland op te gaan zetten.
1: Ja. ja, je begint er zelf wel een beetje bij te lachen. Hè? Dat, ja.
3: dat, dat was geen makkelijke opdracht, denk ik. Het is, laat uh, ik zo zeggen, behoorlijk avontuurlijk geweest. Want uh, als je daar binnenkomt... Uh, ik rapporteerde direct aan de CEO. Uh, en je wordt uh, met, uh, met bodyguards uitgerust. Of in ieder geval... Is er iemand constant in de buurt met een pistool in zijn zak? Dat is een uh, heel andere wereld dan we hier kennen. Dat is ook precies wat, uh, wat mensen niet van Rusland weten. Nee. Of te weinig ja. van Rusland weten. Ja.
2: Nou ja, dat, in die zin hebben ze dat gemeen met de Verenigde Staten. Bij hun aardvijand daar loopt ook iedereen met, uh, in, een, in een zak. Je ziet soms mensen echt met zo'n assault rifle uh, naar, naar de McDonald's ja. gaan. Dat kan dan niet meer in, in, in
3: Rusland. Het maar, is... maar was dat nodig dan ook echt? Ja, ja Toliati, de hoofdplaats waar, waar hoofd, Lara's hoofdkantoor is. is een zeer criminele stad okay. geweest, moet ik zeggen. Het is ja. nu wel beter. Waar de maffia, echt de Russische maffia, de boventoon voerde. Ja. En waar meer mensen op leidende functies op straat geschoten, ah, a, nee. zeg maar doodgeschoten zijn. Inclusief een lid van Lara. Dus ah, okay. de hele directie daar liep met, met, met personenbewaking oh. rond. Ook dat je
1: hem gevaren toe- ...toeslag heeft gekregen. Ja, <laughs> maar het, ja het...
3: dat was geen probleem. Okay. <laughs> het, 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 het,
2: het is volgens mij
3: niet echt gelukt...
2: ...om de export een slinger te geven. Hier in, in Nederland zie ik sowieso niet meer zoveel laders, ...maar volgens mij ook de rest van Europa... ...en in Azië en zo. Dus dat, die missie... Ah, ja. Vo- ja. <laughs> ja, dat
3: is, precies, dat is ook precies waarom ik opgehouden ben... ...in ja. april 2016. Ja. Want um, de staatsholding Rostec... ...wilde dus graag gaan exporteren. Die zag dat wel zitten in de ja. buitenlandse valuta. En Renault heeft op een bepaald moment besloten dat dat toch allemaal te veel werd. En dat ze eigenlijk Dacia als goedkoop merk in Europa wilde promoten verder. En Lada niet per se in Europa... Dus ik ben ongeveer een maand of vijftien bezig geweest. En achteraf uh, met weinig resultaten. Mm. ik kon alles eigenlijk weer, weer opdoeken. Ja. Hoe
2: doet... Lada was ooit natuurlijk hartstikke marktleider. Want het was de enige auto die je uh, zo'n beetje kon krijgen in, uh, in de USSR. Nou, daar waren we wat meer merken volgens mij. Maar hoe groot is Lada nog in eigen land, in Rusland?
3: Ja, heel groot. Ja. Ze hebben... Uh, Ja, er is meer dan 20% marktaandeel. Er worden ongeveer 350.000 Lada's nieuw per jaar in uh, in Rusland uh, verkocht. En daarmee zijn ze bij veruit de grootste. Want de eerstvolgende is, uh, geloof ik, Kia. Met uh, met 10%. Uh, Renault bij elkaar heeft uh, meer dan een derde van de, van de markt. Dus inclusief Lada met hun ja. eigen Renault-brands... Uh, doen ze ruim een half miljoen auto's daar per jaar.
2: Ja. Ik, ik, ik wilde even op de Lada-site uh, kijken uh, wat voor modellen. Ja, dat mag zijn. niet meer,
3: denk ik. Nee, het werkt tegen de serieus, nee. het werkt gewoon ja, niet. Ja, dat dat ja. <laughs> maar
1: maar uh, ja. Fred, als, als een merk zo belangrijk is in Rusland... Hè, dan is in ieder geval onze indruk hier... dat uh, er directe bemoeienis vanuit het Kremlin
3: ook is. Klopt dat? Natuurlijk. Uh, Ik heb ook meegemaakt dat bij de introductie van de Vesta... dat is het het laatste model dat geïntroduceerd wordt. En eigenlijk het model was waar we de Europese markt mee op wilden. Want uh, Euro 6D, uh, afijn, toch redelijk moderne auto. uh, Die werd geïntroduceerd en Bo Andersson is toen naar uh, Poetin gereden. En er zijn beelden van op YouTube dat uh, dat hij met Poetin rondjes rijdt... en uh, proefrit maakt. Ja, in een een, uh, goed... Gifgroene Groene Vesta. Precies, ja.
1: En dan geeft hij achteraf geeft hij ook nog even een uh, korte uh, impressie van zijn ervaringen. Ja. Als hij die ja, bij ja. ons in de auto show had gegeven, was hij
3: direct ontslagen, Poetin. <laughs> ja. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Goed. Ja. Hij, is gewoon,
2: hij is geen autojournalist, uiteindelijk. Nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Hij heeft andere kwaliteiten, dus <laughs> ja. maar
1: Waar merkte je die bemoeienis nog meer van, hè, vanuit uh, het Kremlin?
3: Ja, de voorzitter van de Raad van Commissaris was Carlos Gon, dames. Ook ja. een beruchte figuur. ja. Zeker, ja. En de, de tweede man in de Raad van Commissaris was de baas van Rostek, de staatsholding. Die onder andere ook vrachtwagenmerk onder onderzoek heeft. En, en ook de, de Russische wapenindustrie. Dus alles wat zeg maar iets met metaal te doen heeft, dat valt onder Rostek. Ik ben niet bij de vergadering van de Raad van Commissarissen geweest... maar ik heb er wel de rapportages uit gehad. En daar werd toch wel een behoorlijke strijd geleverd... over eh, of het wel of niet interessant was om met Lada te gaan exporteren. En uiteindelijk, omdat er meer en meer productintegratie moest komen met Renault... Heeft er nu toch uh, ja, ergens wat langs langste draadje getrokken. En hebben het verhaal door kunnen zetten. En ja, dat, ik, ik ben weggegaan in april. Uh, toen is de, de baas van Dacia is, is daar gekomen als nieuwe CEO. En ja, toen is eigenlijk de heleboel uh, richting Dacia voor Europa, Lala voor uh, Rusland, het oosten, het Midden-Oosten, uh, Afrika uh, gekozen. Als een goedkoop merk. En ja. is eigenlijk alles wat we in Europa weer op hadden gebouwd... weer, weer afgebroken.
2: Ja, nou, dat is best jammer. daar ben je nog toch anderhalf jaar mee ja. bezig geweest. Aan ja. de andere kant, het was een mooie, betaal, erva- ja, een mooie ervaring, denk ik. Hè? Want... want... Ik denk, gaat het heel anders in Rusland uh, het zaken doen dan hier? Heb je daar voorbeelden van?
3: Ja, uh, laat ik zo zeggen, een dealernet dergelijke... dat uh, dat is vergelijkbaar met uh, met wat je in Europa ziet. Uh, Vooral ook omdat er natuurlijk een heleboel Europese merken zijn. Want als uh, Lada 20% heeft en Renault nog eens een dikke 10% erboven... dan is er ook nog 70% uh, internationaal. Volkswagen, BMW, noem ze allemaal maar op. Iedereen was daar. Het netwerk is vergelijkbaar qua qua dealers uh, met met wat je in Europa ziet. Hmm. Uh, Wat uh, wat bij Lada natuurlijk uh, even de grote problemen was. Ik ik heb eerst, uh, voordat ik begon, 27 importeurscontracten op moeten zeggen. Omdat er importeurs bij zaten die uh, op op sterven naar dood waren. Maar ook importeurs die alleen maar met, uh, met corruptie gewerkt hadden. En, en de verkoop... Dan kan je wel alles afspreken. Kan, het heeft ook zijn ja, voordelen. Ja, heel Maar je kan nergens alleen naartoe om gesprekken te voeren. Je moet er altijd een advocaat bij hebben. Okay. Dat dus is het andere kant. Ja. Maar even heel kort. Uh, voordat ik kwam was de... Uh, Lada International Limited, um, verantwoordelijk voor, uh, voor de export sales. En die zaten op Cyprus en niemand controleerde dat eigenlijk. En achteraf bleek dat daar privévliegtuigen, jachten en dergelijke waren. Bij de drie Russische directeuren. En daar mocht ik een eind aan maken. Dus dat was heel gezellig. Vandaar ook die. Uh, ja, die body. Uh, ja, ja. Die body-kaak, <laughs> zal ik maar zeggen. Uh, dus ik ben eerst 27 contracten opgezegd samen met een advocaat. En, en toen ben ik heb ik geprobeerd opnieuw te beginnen. Ja. En, en ja, de stemming is dan natuurlijk al heel anders. Als je met importeurs op de tafel zit... die eerst met uh, 500.000 dollar in een tasje naar Cyprus moesten... om daar auto's te bestellen. En die 500.000 dollar waren niet voor die auto's. Nee. En je moet daar een, een, een frisse organisatie toe. Dus dat ja. was heel spannend. Ik, ja. uh, ik zit... Uh, 45 jaar de, auto, de, de automobielindustrie. Maar het was een hele spannende tijd, maar ik kan het nooit willen missen.
2: Nee, nee dat snap ik. Je hebt in een eerd interview ook wel eens gezegd. Een, een democratie, die, die werkt niet in Rusland. Uh, nee. Waarom niet?
3: Ja, hiërarchisch is het een heel ander land. En wij kijken daar met uh, de West-Europese pet vooral uh, op naar. Ik weet niet of je die beelden nog kan herinneren van verleden week waar uh, Poetin zijn uh, veiligheidschef in het openbaar. Ja een kopje kleiner maakte. Ja, dat heb ik gewoon in het bedrijf ook zien gebeuren. Uh, Managers die zeg maar bij management meeting... door, uh, door de topdirectie gewoon klein werden gemaakt... Slikte, zich omdraaien en verder gingen. En, en, wij kunnen ons zo'n hiërarchie niet, uh, niet indenken. Die hiërarchie is gigantisch daar. De baas bepaalt het uiteindelijk. Ja. Uh, als we hier niet begrijpen dat Poetin niet gecorrigeerd werd door zijn mensen... kan ik dat heel goed begrijpen, want dat is op geen enkel niveau nee, eigenlijk zo. Als nee. we... nou, de CEO van, een, van, van Lada uiteindelijk zegt van zo gaat het gebeuren... dan ja. gaat het zo gebeuren en dan ben je uitvoerder. Ja.
1: Kunnen we ons inderdaad hier echt absoluut niet voorstellen natuurlijk. Nee.
3: Uh, als, als we even ik kijken. Ik moet er ook wel wennen hoor. Ja, daar kunnen we voorstellen. Ook aan wennen, ja. Als je daar modern europees management binnenkomt en uh, je hebt binnen een paar weken door dat zo niet werkt.
1: Nee. Uh, de sancties die tegen Rusland worden getroffen, die raken ongetwijfeld ja. later ook. Hè?
3: In welk opzicht ja, uh, is dat? Ja. Nou, ik heb begrepen dat inmiddels de fabriek uh, Toliat die stilgelegd is. Uh, ruim 20% van de, van de. Ze hebben de toeleveringen in, in, in onderdelen. Die gebeurt vanuit uh, buiten Rusland. En zijn uh, essentieel. Het is elektronica en dergelijke. En uh, ja, dat is bekend verhaal. Als je bepaalde delen niet hebt, kan je grote nee. bouwen. Dus iedereen, uh, 60.000 man is met vakantie of met betaald verlof gestuurd. Ja. Uh, in ieder geval de eerste week. En uh, ja, volgende week wordt er opnieuw beslist wat er verder gaat gebeuren. Maar ja, gezien het feit dat iedereen op het ogenblik uh, sluit in Rusland... VW, ja. BW, alles wat daar uh, geassembleerd wordt... Uh, is het ook bij Lada en Renault. Uh, Renault zie je ook in de, in de beurskoers enorm afglijden. Die hebben, ik geloof in een, een anderhalve week tijd... 30, 35 procent van de beurskoers uh, verloren. Omdat uh, het tweede grootste land waar zij zaken doen Rusland is. Ja.
2: Ja, ja, dat zijn hier uh, 350.000 dus, auto's. Ja,
3: ja. Ik zie het uh, somber in. Er zijn ja. eigenlijk uh, drie fabrikanten van enige grootte in, uh, in Rusland. A, Lada natuurlijk. B is uh, GAS, Gaz, G-A-Z. Ja. Dat uh, behoort aan de oligarch Deripaska. De naam uh, ook niet onbekend. En die maken bestelwagens en busjes. Mm. Ongeveer 60.000 per jaar. Ja, en dan heb je nog UAZ. Uh, dat is een uh, fabrikant van 4 x 4. Hoofdzakelijk voor het leger. En dat zullen er 15.000 tot 20.000 zijn. Dat is de hele auto-industrie buiten alle Europees, uh, Europese merken die assembleren. Maar hey, Lada... En, en gas en, en UAB, daar ben ik zeker van, voel uh, stop op het
2: ogenblik. Ja, de Europese fabrikanten of eigenlijk de, de, de westerse fabrikanten is dus ook Ford bijvoorbeeld, natuurlijk niet per se. Europees hebben natuurlijk al gezegd dat ze, dat ze, dat ja. ze in ieder geval... voorlopig even stoppen en Ford soort permanent. Aan de andere kant, dit, ja. hier voel je ook wel... dit is ook niet volgende week opgelost. En misschien ook niet volgende nee, nee. maand. Dus, dus hoe lang kan dat dichtblijven? En, en is het ja. dan nog ooit op te starten? Of, of is dat gewoon ja. weg straks?
3: Ja. ja, ik denk dat dat zeer afhankelijk is van hoe het politiek... Verder gaat met Rusland natuurlijk. Maar je moet even niet vergeten. Toliat is een stad waar 700.000 mensen wonen. En die 700.000 mensen zijn eigenlijk. Nou, ik wil niet zeggen 100%, maar 80% afhankelijk van, van Lada. Ja. Zijn toeleveranciers en alles wat er omheen zit. Ja. Dus ja. het is echt een drama. Een ja. drama.
2: Ja. Ja. Ja, een ja. Soort, soort Wolfsburg in, uh, in de Rusland. Weet je trouwens maar? waar die naam ja, vandaan komt, Wouter uh, Togliatti? Nee, dat weet ik zo niet.
1: Klinkt een beetje Italiaans, toch? Ja, ja. Dat klopt ja, ja. ook. Hij ja, ja, is vernoemd naar uh, Italiaanse communistenleider... Uh, Palmiro Togliatti. Italia, yeah. <laughs> ja, <laughs> ja, yeah. maar, maar dit is begonnen, is begonnen met volgens mij de Fiat 124, Fiat 20, hè? Ja. Ja, ja, in licentie. Exact, ja.
3: In licentie te bouwen vanaf
1: 1964. Nu natuurlijk in handen van Renault, uh, Lada. Uh, en, ja. en Renault houdt ook wel vast aan Lada. Begrijp je dat? Want ze hadden ook kunnen zeggen... ja, al die andere merken die, die trekken hun handen af van Rusland. Die denken, van, we, we moeten even niet meer. Uh, nee. Renault zegt,
3: uh, zegt zoiets niet. Nee, maar geen ander merk bouwt daar 500.000 auto's. Nee, ja, dat is waar. En heeft daar eigenlijk uh, een derde van de markt in de handen... die je niet zo graag afgeeft... En, en, en weer, het zal heel erg afhankelijk zijn van hoe, uh, hoe het verder de politiek loopt. Het zou me niet verbazen. Uh, kijk, Carlos Gon was erg uh, Rusland, uh, geori- Rusland georiënteerd. Die, ja. die wilde heel veel met Lada. Uh, Luca De Meo, zijn z- 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 opvolger, heeft daar die emotie, denk ik niet. Uh, of ik weet zeker dat hij die emotie niet heeft. Mm. Dus het zou mij uiteindelijk niet verbazen als het een blok aan het been wordt, uh, dat ze er afscheid van nemen. Ja. Maar dat uh, gaat wel ten koste van heel veel miljarden, denk ik.
1: Ja, ja. want wie wil die 51% kopen die Renault in handen heeft? Ja,
3: dat, dat, dat kan je afschrijven, denk ik.
1: Ja. Poetin uh,
3: pak je dat gewoon. Ja, de vraag of ja, ja. het ooit opstart. En er zijn allerlei projecten aan de gang op dit moment uh, gebaseerd op, ja. uh, op uh, bodem, zeg maar bodemgroepen van, uh, van Renault de nieuwe Lada Niva, ook bijvoorbeeld op een bodemgroep die gezamenlijk met Renault en Dacia gemaakt wordt. Ja, als dat allemaal afgesl- als die modernisering als die afgesneden wordt, ja, waar, waar, waar ga je bij verder? Ja. Met een Vesta en met een, een Lada, die of 4x4, die al Niva, die al 40 jaar bestaat. En, en verdieping kan je dan echt vergeten.
1: Dankjewel, Fred van Putten, voormalig exportbaas van Lada, voor je toch wel bijzondere verhaal. Dit was de Nationale Autoshow. Ja. Terugluisteren kan via de site, de app, ja. Apple Podcast, Spotify.
2: Ja, vergeet niet op. Lada, trouwens, ook even te kijken: 350.000 auto's, 2,9 miljoen maakt er een. Nodig, dus het is gewoon 15% van hun output. Hè. en dus, Het zal niet 50% van de omzet zijn, maar ja, dat heeft echt wel impact. Uh, volg ons Twitter, Facebook, Instagram, Links en Links in. Ik <laughs> nou, moet afronden. Hè, moet afronden. Je nee. Ik ben Wouter Wouterkarsen. Tot volgende week, doei.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. what's next? Ruim.